0: comigo a palavra de Deus em João capítulo 3, vamos meditar na palavra de Deus nessa noite aqui, João capítulo 3, versículo 30, um conhecido versículo das escrituras, que mostra a essência do relacionamento de Deus com os homens, ou dos homens para com Deus, está dizendo assim João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua, deixa eu falar de novo, é necessário que ele cresça e que eu diminua, será que você pode repetir comigo, é necessário, é necessário, que Ele cresça e que eu diminua, vamos orar, Pai nós estamos aqui nesta casa esta noite para adorar ao Teu nome, eu quero Te agradecer meu Deus por uma igreja tão amorosa, meu Deus que me honrou de forma tão maravilhosa nessa noite Senhor, Te louvo Pai porque eu sei que são vidas que expressam o Teu amor também a minha vida, por isso eu quero Te louvar por esse momento Deus, e agora é hora de ouvirmos do Teu trono, de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a tua presença tocando os nossos corações e vida Senhor, que agora não existe espaço neste lugar para mais nada senão para o derramar da tua presença de forma sobrenatural e restrita, que cada pessoa ao som da minha voz cheire baraste, Espírito Santo de Deus possa ser invadido de uma glória tão sobrenatural, de algo que o homem não pode produzir, que o emocional não pode fabricar, mas fala conosco de Espírito a Espírito, abre os céus sobre este lugar, dordem ordem aos teus anjos, que eles subam e desçam trazendo a provisão, a resposta a intercepção que nós precisamos nessa noite, Espírito Santo cala nossa alma, neutraliza tudo que seria contrário ao teu derramar e vem neste lugar que o teu reino se manifeste que só o teu nome seja honrado e exaltado na terra como no céu, nós te adoramos nós te prestamos louvor em um nome do Senhor Jesus amém e amém, aplauda o Senhor e adoro, eu adoro Oh, aplauda o Senhor, Ele é maravilhoso Ele é digno de honra, oh, aleluia Que afirmação profunda É necessário que Ele cresça e que eu diminua Esta afirmação parece não se encaixar muito com os dias de hoje Acaba sendo um antagonismo, é algo antagônico aos tempos que temos vivido, a afirmação de que Deus tem que crescer e o homem diminuir. Vivemos numa geração centrada em si mesmo, centrada nos, nos, nas suas prioridades, nas suas preocupações, nos seus deveres, nos seus direitos. O humanismo tem invadido a sociedade de tal forma que o homem tende a acreditar que tem a resposta de todas as coisas em si mesmo. Que com sua própria força, que com seu próprio ímpeto pode resolver tudo sozinho. Esta é, este é o mal e esta é a maldição desta era. O homem achar que em si está a resposta, que no seu eu interior consegue resolver todas as coisas. Sutilmente esta filosofia de pensamento invade até aqueles que creem em Cristo, que dependem de Deus Sutilmente temos a tendência de excluir o agir de Deus em algumas áreas de nossas vidas O apóstolo Paulo já na sua fase experiente de vida, já na sua fase de fim de carreira Na fé, escreve duas cartas ao seu jovem aprendiz chamado Timóteo e nesta carta ele, ele, ele adverte Timóteo, que na verdade é uma carta que é, adver que é uma advertência para todos aqueles que entendem ou que querem fazer ministério, e ele está dizendo assim em 2 Timóteo capítulo 3, abra lá comigo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, Diz assim, nos últimos dias, segunda Timóteo 3.1, nos últimos dias virão tempos penosos, tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, para pensar que não tem a ver com, com os tempos que temos vivido os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, ele Alerta então de uma geração que viveria mais pelo egoísmo E muitas vezes um egoísmo maquiado de motivação O que eu estou querendo dizer? Se Deus não fizer do jeito que eu quiser Se Deus não fizer na hora que eu quiser Ou se Deus não fizer da maneira que eu determinei Eu simplesmente me frustro com Deus Porque eu sou o centro Não estou dizendo eu, mas esse é o pensamento geral Está se associando o favor de Deus ao número de conquistas que alguém tem. Deixa eu falar de novo, porque está tá um silêncio aqui. Mas já vai melhorar, hoje é meu aniversário, estou feliz. Está se associando o favor de Deus ao número de conquistas de uma pessoa. Em outras palavras, se você dirige determinado carro, Deus pode estar contigo. Se você já chegou numa, num certo nível de sua carreira, ali é o favor de Deus. Se você passa privações, opa, a mão de Deus está sobre você. Estás pregando um evangelho que está atrelado a conquistas, então as conquistas ou o desejo de conquistar levam o homem a se relacionar com Deus. Estão comigo aqui ou não? Não há nada errado em conquistar, e na verdade é natural, ao caminhar com Deus, você vai conquistar, mas esse não é o fim, é só o meio pelo qual você convive na presença de Deus. As conquistas, os carros, as casas, as fazendas, os casamentos, todas essas conquistas não são o motivador que me fazem ir atrás de Deus. Eu tenho que diminuir para que a glória dele cresça, eu tenho que diminuir. Para que a presença dEle se manifeste. As minhas conquistas não são maiores do que o amor do meu Deus sobre a minha vida. Pode aplaudir se você começou aí. Isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque se não nesta geração encontramos pessoas tristes. Frustradas. Se sentindo excluídas e à margem. Porque não conquistaram aparentemente o que deveriam conquistar em certas fases de suas vidas, então foi colocada uma barra de padrão que está baseada em 2 Timóteo 3 do egoísmo ou dos homens que pensam em si mesmos e se associa a Deus esse favor, estão comigo aqui ou não? Ah, quando eu comecei a caminhar com Deus Ou quando eu frequentei X, Y, Z Aí minha vida foi transformada E eu conquistei isso, isso, isso e aquilo Não é por isso que se busca Deus Estão comigo aqui? Não é por isso que se busca Deus Se busca Deus entendendo que Ele é o Deus Acima das conquistas Se eu conquistei ele é Deus, se eu não conquistei nada ele ainda é Deus, se eu estou conquistando ele ainda é Deus, se eu tive derrotas ele é Deus, se eu passo lutas, ele é Deus se eu tenho vitórias, ele é Deus ele está acima das circunstâncias naturais eu não busco a Deus pelos resultados que ele pode dar, eu busco a Deus por quem ele é, por sua glória por sua presença, Deus está chamando uma geração que diz, é necessário que eu diminua, é necessário que eu diminua, para que o Senhor possa crescer, cresça sobre a minha vida com glória, esta sobre a minha vida com manifestação de sinais, prodígios e maravilhas. Vem sobre mim e faz algo sobrenatural e grande, Pai. Se as conquistas vierem, amém. Se ainda não vierem, amém também. Eu não estabeleci padrões para Deus. Eu diminui para que Ele possa crescer. Na verdade, no seu sermão aos homens, no seu primeiro grande sermão, o próprio Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 5, versículo 3, que bem-aventurados, ou seja, benditos seriam os humildes de Espírito, está escrito aí, Mateus 5, 3, porque é dos humildes de Espírito que pertence o reino dos céus, humilde de Espírito não, não tem qualquer ligação com a condição financeira, Há pessoas que leem e falam, então para seguir a Deus, eu tenho que ser humilde, não tenho que ter posses ou bens, está errado também humilde de espírito é uma condição interior que independe do meu patrimônio humilde de espírito é continuar sendo pequeno na presença de Deus não importa o que a vida tenha me dado ou deixado de dar Ele é o centro de todas as coisas Ele é o centro da minha fé eu não busco a Deus por respostas eu busco a Deus pelo que Ele é eu busco a Deus pela essência de sua presença Ele é o Senhor de tudo Ele tem direção para a minha vida Ele tem o controle absoluto da minha história Ele é o meu Senhor ele é o meu Deus, Ele é a maior expressão de amor que eu poderia ter tido Ele tem soberania plena sobre mim, Ele é o meu Pai Agora, apesar desta introdução Eu estou aqui nessa noite Para ousar nos trazer a fórmula de como conquistar coisas em Deus Amém dois, três, começaram a despertar, falaram amém, deixa eu falar de novo, eu estou aqui para nos dizer, como conquistar coisas em Deus, isso, bem espontâneo, como conquistar coisas em Deus, é natural que em Deus você conquiste, que em Deus você avance, mas eu começo com o entendimento de que eu diminuo, para que Ele cresça, que a glória é sempre dEle, que o resultado vem sempre dele, que é dele, por ele, sempre é para ele, e há uma história bíblica que me mostra como conquistar algo em Deus no momento inesperado, no momento onde a condição não é favorável, no momento onde tudo diz ao contrário, como que eu ainda posso obter o favor de Deus sobre a minha vida, como que a glória de Deus ainda pode se manifestar sobre mim e mudar a minha trajetória e história, em Mateus capítulo 15, agora sim eu quero começar de verdade. Abra lá comigo. Mateus capítulo 15. Quero fazer uma pergunta a vocês aqui. Jesus Cristo que é a essência do amor. Que é a essência do zelo com seus filhos. Que é a essência do cuidado com as suas ovelhas. Poderia Jesus Cristo tratar alguém mal ou com indiferença? Sim ou não? Vamos ver uma história aqui. A Bíblia diz em Mateus 15, versículo 21. Que Jesus parte de uma região. E começa a caminhar para as regiões de Tiro e Sidon é uma região montanhosa, uma região de não muito fácil viagem, e nesta região a Bíblia diz, que uma mulher cananeia, que era daquelas cercanias, clamava dizendo ao Senhor, e ela dizia, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi, muda a minha história, Senhor... Filho de Davi, vem com o teu favor sobre a minha vida. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Era uma situação gravíssima. Era um problema genuíno e, e, e havia o direito de se clamar. Mas há algumas coisas que temos que observar nesse texto e história. Jesus então, como era comum na sua rotina estava andando e alguém no meio da multidão começa a gritar por socorro, isso não era novidade para Jesus, na verdade era ponto passivo, acontecia toda hora, as pessoas não só gritavam como também tocavam as vestes, tentavam segurar, tentavam tocar, apertavam, a Bíblia diz várias vezes que a multidão apertava, essa era a rotina de Jesus, ele estava acostumado com isso, mas enquanto ele anda, uma mulher cananeia daquelas regiões começa a falar, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu estou aqui para mostrar como obter o favor de Deus e como entender que Deus pode e vai nos abençoar deixa eu dizer de novo, eu não sei em qual área da sua vida você precisa que o favor de Deus se manifeste, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele tem controle absoluto de sua história, levante uma de suas mãos aqui, o favor de Deus vai é começar a se manifestar sobre ti o favor de Deus vai é começar a se manifestar sobre ti, qual é a área da sua vida, eu te pergunto, onde Deus precisa manifestar do seu favor do seu poder, do seu sobrenatural, que os céus comecem a se mover em teu favor que a glória de Deus venha Sobre ti, te toque de forma Sobrenatural, se você crê nisso Dê um brado de vitória e aplauda o Senhor aqui nessa igreja Agora, então Algumas coisas a serem observadas Nesses simples versículos Jesus passa com a sua caravana Discípulos, Jesus, multidão, enfermos E uma mulher Filho de Davi, minha filha está Horrivelmente demoniada, me ajuda era rotina, mas ao mesmo tempo não era, a primeira coisa que eu tenho que ter, para receber o favor de Deus, é ter ousadia para enfrentar riscos, deixa eu dizer de novo, é ter ousadia para enfrentar riscos, esta mulher, pelo simples fato de ser mulher, já estava enfrentando um risco ao gritar no meio de uma multidão, era uma sociedade predominantemente machista, ela não tinha muita voz, na verdade, quando se contavam as pessoas, nem se contavam as mulheres e crianças e esta mulher se reveste de ousadia, de intrepidez, e assume um risco danado ao falar, me ajuda filho de Davi, tem compaixão de mim, a primeira coisa que atrai o favor de Deus, é não ter medo de enfrentar desafios, não, tem medo, não ter medo de dar o próximo passo, mesmo que me traga uma certa insegurança, essa mulher viaja pelas regiões montanhosas sendo mulher, não há registro que ela tenha viajado com alguém, ela ignora os perigos, ela ignora as estradas, ela ignora a convenção social de que ela era uma mulher e mesmo assim grita, aleluia, e mesmo assim clama ao Senhor, há momentos em que Deus nos pede ação, há momentos em que Deus nos pede reação, contra aquilo que oprime, contra aquilo que persegue, contra a tristeza que bate a porta, contra o desânimo que não me deixa levantar, contra os ataques de Satanás, há momentos em que Deus me dá autoridade e me reveste poder para me levantar e dizer, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim, eu não tenho vergonha ou medo, eu assumo os riscos porque eu quero seu favor pai, agora havia um detalhe muito mais profundo do que esse, a Bíblia faz questão de mencionar que ela era uma mulher cananeia, e o que, que isso tem a ver? Ela não era judia, ela não era da nação de Israel, então além de ser mulher, de estar sozinha, gritando numa multidão, ela não teria direito legal de clamar por algo do mestre, porque nem da nação de Israel ela era, estão comigo aqui? Ela quebrou convenções sociais, medos, pré-julgamentos, preconcepções, preconceitos, ignorou tudo isso e simplesmente clamou, e simplesmente clamou, há duas formas de se viver na terra, a primeira é se viver naturalmente, com medo das crises, com medo dos ataques com medo das circunstâncias e vai se vivendo, e a segunda maneira é se viver sobrenaturalmente com aquilo que o olho não viu que o ouvido não ouviu, que o coração não sentiu, e quando eu escolho andar no sobrenatural, eu rompo com o medo, eu rompo com a decepção eu rompo com a vergonha eu simplesmente me levanto, porque Jesus Cristo vai passar... E eu preciso clamar... Porque Jesus Cristo vai andar... E Ele tem a resposta que eu não tenho... Levante uma de suas mãos... Nessa noite Deus está te chamando para ir além... Deus está te chamando para ir além... Todo medo... Todo medo... Toda opressão... Todo desânimo... Todo cansaço... Eu denuncio agora em nome de Jesus Cristo... Eu sou Deus capaz de fazer milagres... Simplesmente assuma o risco... E profetiza... Profetiza profetiza, dê um braço de vitória e aplauda o Senhor aqui ela saiu determinada, Jesus vai passar não sei como pensar de mim, Jesus vai passar eu vou gritar, eu vou abrir meus lábios eu vou berrar no meio da multidão filho de Davi, eu tenho uma situação que precisa ser resolvida filho de Davi, cuida da minha história Jesus está vindo ao seu encontro nessa noite Deixa eu falar de novo, Jesus está vindo ao seu encontro nessa noite. Jesus Cristo está presente neste lugar, porque a Bíblia diz que aonde é dois ou mais estão reunidos em seu nome, ali ele está. Então nessa noite o teu clamor não é a mim, porque eu sou humano como você, o teu clamor é o rei dos reis, o senhor dos senhores. A estrela da manhã, o que tem poder acima de todos os deuses, é a ele que você clama. Jeremias 33, 3 diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que até então você não sabia o teu papel é clamar, e o papel de Deus é te responder, deixa eu dizer de novo, o teu papel é clamar, e o papel de Deus é te responder, nesta noite o favor de Deus vem sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aplauda aqui nesse lugar, oh, oh, ela não pensou nas limitações, ela não pensou nos medos, Jesus estava passando com essa comitiva, o que ela precisava fazer era berrar, e ela começa com mulher cananeia, nem judia, nem direito ela tinha de clamar. Filho de Davi, minha filha está horrivelmente demoniada, me ajude. Então o primeiro ponto, deixa eu repetir para você. É não ter medo de assumir riscos. É romper com o natural e viver de forma sobrenatural. É parar de olhar para a situação como ela é agora. E além dessa situação dizer não. Nessa situação eu não posso mudar nada na carne, eu não posso mudar nada na minha persuasão, eu não posso mudar nada com a minha influência, então eu vou para o espírito, se eu não posso mudar nada no natural, é a evidência que eu tenho que eu só posso confiar em Deus, que a caravana dele vai passar e o rebastejo, a única coisa que eu faço é clamar a ele, agora eu estou falando de uma mulher cananeia, de uma mulher que nem da tradição judaica era, e eu quero te mostrar o segundo ponto dentro dos 52 que eu separei aqui para obter o favor de Deus. Aleluia. Se o primeiro ponto é ir além do natural e dos limites. O segundo ponto é escolha andar por revelação. Deixa eu falar de novo se você está anotando aí. Se não tiver, finge que está. Escolha andar por revelação. Eu estou falando de uma mulher. Cananeia. Estou surgindo com versículos novos aí, tá Jéssica? Isaías capítulo 11, versículo 1. Havia uma promessa do Antigo Testamento, que dizia assim, do tronco brotará um rebento, um renovo, do tronco de Gessé, das suas raízes vai frutificar um renovo. Põe lá de novo, dois. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, de sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. O que isso tem a ver com a mulher cananeia? Jessé era pai de Davi. Então a Bíblia está dizendo... Na linhagem de Jessé e na linhagem de Davi, vai surgir alguém que vai ser o renovo de Israel. E esse renovo de Israel, sobre ele virá o Espírito do Senhor e vai dar todos esses Espíritos que nós acabamos de ler. Sabedoria, temor, entendimento, fortaleza. Então, esse era um código secreto das pessoas que conheciam e sabiam que Jesus era o Messias. Vocês estão comigo aqui? Esta mulher se aproxima da caravana e ela não grita, ô oh, Jesus, ô oh, Nazareno, ô oh, homem da Galileia, ela não grita nada disso, mas ela fala, eu conheço as promessas messiânicas, eu sei quem você é, eu sei o Deus que você é, filho de Davi, eu não sou judia eu não tenho a tradição hebraica mas eu sei das promessas do profeta Isaías que dizem que o filho de Davi viria para salvar Israel eu estou olhando a você e eu sei que você não é um homem carnal e natural que está andando na minha frente eu eu enxergo por revelação filho de Davi tem compaixão de mim o Messias que havia de vir, tem Paixão de mim! Eu sei que você pode resolver, eu sei que você pode intervir, há momentos em nossas vidas que a nossa escolha tem que ser a andar, por revelação de sua presença, por revelação de quem Ele é, a minha oração tem que ser Senhor, quando eu sair amanhã para o meu trabalho natural, eu não quero orar as coisas como as pessoas olham, eu não quero ler os relatórios como as pessoas leem. eu não quero estudar as apostilas como os normais estudam, eu preciso viver pela revelação da Tua glória, Abra os meus olhos para que eu veja! Abra os meus olhos para que eu veja! Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor! Oh! o Senhor é assim que eu ando amanhã, é assim que eu conduzo os meus dias, Senhor, me faz andar por revelação, me faz andar por revelação, me faz ter discernimento de quem o Senhor é, Pai, eu preciso caminhar pela revelação daquilo que Tu és para mim, quando a revelação se manifesta, quando a glória de Deus se manifesta, quando a presença de Deus vem, eu tenho um adversário que é destituído, porque o meu Deus vive de forma sobrenatural, Ele me revela o que estava escondido, eu citei para vocês agora que 1 Coríntios 2,9 Aquilo que o olho não viu, que o coração não sentiu que o, Perdão, que o ouvido não viu, o coração não sentiu Não é 1 Coríntios 2,9? Põe na tela 1 Coríntios 2,9 fala isso Aquilo que o olho não, não viu O ouvido não ouviu, o coração não sentiu São essas coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam Eles falam, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, sensacional Mas calma aí, se eu não vejo com o olho, não escuto com o ouvido, não sinto o coração, como que eu sei? aquilo que Deus preparou para mim? Ele está falando, não use o natural, visão, audição, sentimento, não é pelo natural que você descobre o que Deus quer, ele diz, vá para o versículo 10, Deus nos revelou através do seu Espírito, porque o Espírito conhece as coisas mais profundas de Deus, a minha escolha é caminhar no Espírito, pastor que Espírito, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas já está entre vós, e estará entre vós para sempre, o Espírito Santo o Consolador junto ao Pai, o Espírito Santo o ajudador da minha vida, é Ele que vai me revelar, abastece você não entendeu Chamar em português, você vai começar a ter sonhos, você vai começar a ter visões você vai começar a ter revelações você vai começar a olhar no o olho das pessoas e você vai saber quem é contigo e quem não é contigo quem veio para te trair quem veio para te ajudar eu ando pela revelação do que Deus é para mim aplauda o Senhor e adore oh. aquela mulher fala assim, não Senhor eu vou além das circunstâncias, eu rompo com medo, eu rompo com aflição, eu rompo com as convenções sociais que eu nem judia sou. E eu venho falar contigo. Mas eu não venho falar com, com um homem natural. Eu venho mostrando que eu sei quem você é. Filho de Davi, me ajuda. Filho de Davi, esse é o nosso código, eu sei quem você é. Porque havia uma lei expressa em Levítico, que ninguém podia se autoproclamar o Messias. Que havia de vir. Porque se a pessoa se autoproclamasse o Messias, ela morreria pedradas, era apedrejamento e não crucificação. Então Jesus nunca falava ser quem ele era. As pessoas falavam, você é o filho de Deus, tu dizes, você que sabe. Ele não falava. Lembra quando ele fala, discípulos, quem que vocês falam que eu sou? Uns A, Elias, João Batista, não, quem sou? Pedro fala, você é o filho de Deus que havia de vir. Não foi carne e sangue que revelou isso não, foi meu pai que está no céu, ninguém sabe disso. Só quem anda por revelação, vocês estão comigo ou não? Então quando a mulher se levanta e fala, filho de Davi... Essa mulher tinha alguma, alguma coisa sobrenatural... Essa mulher andava na glória de Deus... Quem anda na glória e na presença de Deus Tem algo sobrenatural que o mundo não tem Você tem uma arma que o mundo não tem Você tem a resposta que o mundo não tem Na hora do aperto eu sei a quem clamar Na hora do aperto eu sei a quem buscar Deus está dizendo a você Feche seus olhos só um instante Deus está dizendo para pessoas aí Clama a mim, eu responder-te Deus está dizendo, busque e me ache quando buscar de todo o coração Deus está dizendo pedi, pedi e dá se vos Mas Deus está dizendo eu vou abrir os olhos do seu entendimento E nesta noite você passa para um novo nível de revelação Para um novo nível de intimidade Para um novo nível de discernimento na presença de Deus Há anjos do Senhor aqui tocando os teus olhos Tocando os teus ouvidos Eu escolho andar no sobrenatural E não mais no natural em o nome do Senhor Senhor Jesus, aleluia Agora Alguém começou, pode aplaudir o Senhor Você começou aí, isso Assim eu vou beber água Deixa eu correr porque eu só li dois versículos, estou pregando a meia hora Falta todo o resto Então ela Não tem medo de ser mulher e não judia e clama E além de clamar, clama por revelação Sabe qual é o terceiro ponto que traz o favor de Deus? Não ter vergonha da minha real situação. Vou falar de novo. Não ter vergonha da minha real situação. De apresentar a Deus as minhas dificuldades. Ele conhece. De apresentar a Deus os meus defeitos. De apresentar a Deus as áreas que eu tenho dúvidas, temores, decepções. Porque ela automaticamente já fala qual é a circunstância dela. Não fala, ó, Jesus, filho de Davi. Olha seu WhatsApp, que eu mandei um WhatsApp privado aí. Não. Ela fala, a minha filha, no meio da multidão, a minha filha está com, horrivelmente demoniada tem um problema na minha casa que extrapolou as quatro paredes da casa, não dá mais para resolver, eu preciso da tua intervenção, eu venho na tua presença com o coração aberto para clamar. eu não preciso esconder de ninguém, que a multidão escute, que eu passo uma dificuldade, porque a mesma multidão que vê a minha dificuldade, vai escutar o meu testemunho, a mesma multidão que vê a necessidade, vai ver a tua abundância, eu não escondo mais o problema em casa, ele conhece as minhas lutas, ele vai intervir para o meu favor, ele diz, a minha filha está horrivelmente demoniada, eu preciso de ajuda Me ajuda, me ajuda Agora, eu volto a minha primeira pergunta Poderia Jesus Cristo, o dono de todo amor, tratar alguém mal? Sim ou não? Então com toda a sabedoria e discernimento espiritual Eu vou te mostrar qual foi a resposta que Jesus Cristo deu a essa mulher a mulher está lá, filho de Davi, me ajuda! E é na mulher, vamos combinar: uma mulher desesperada e uma mulher desesperada. Você sabe o que é isso, meu irmão. Filho de Davi! Me ajuda, minha filha! Mulher desesperada, e mãe envolvendo a filha, então coloca, vezes 10. TPM é fichinha perto disso. Ah, filho de Davi! Me ajuda! E eu vou te mostrar qual foi a resposta de Jesus Cristo. A resposta de Jesus Cristo foi essa. Versículo 25 diz: Que Jesus não lhe respondeu palavra. Como assim, Jesus? Como reagir quando o Senhor está em silêncio? Como reagir quando aparentemente o Senhor não responde? Você, minha irmã, sabe o que é falar com seu esposo e gritar com ele, tentar resolver alguma coisa em casa e você não ter palavra nenhuma de resposta que o homem às vezes entra na sua caixinha de distração, de gozo fantástico, de alguma coisa assim, a mulher pá, 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 e o homem está sentado, olhando para o nada, ele olha do lado, tem alguém mexendo a boca, ele sabe o que é a sua esposa, mas ele não sabe o que é, e de repente ele fala, sim, não, mas como sim, não, aí se complica todo, Jesus estava no momento daqueles, mas havia um propósito no seu silêncio, deixa eu falar de novo, há um propósito no silêncio de Deus, quando aparentemente ele não responde, quando aparentemente parece que ele está em silêncio, ele não deixou de cuidar da tua história. Uma mulher desesperada, que rompeu com toda a vergonha, medo, perigo, reconheceu por revelação quem era Jesus. Ela tinha algo justo para clamar, que era pela sua filha. E sabe o que Jesus responde? Nada. Nenhuma palavra. Nada. Jesus não lhe respondeu palavra. E pior... Chegando o versículo 23, os seus discípulos rogavam dizendo, manda essa mulher embora, ela vem clamando atrás de nós, na linguagem de hoje, manda essa mulher passear, já deu, já encheu, não aguento mais, como você reage, quando até as pessoas que convivem ao teu lado, não parecem ter a mesma fé que você tem, não parecem estar no mesmo ímpeto que você, e pelo contrário, o que você tem são setas de desânimo, ninguém ao teu lado tem uma palavra de ânimo, de profecia, de incentivo, pelo contrário, olha para aquela mulher desesperada, e com todo o amor do mundo, que os discípulos deveriam ter, eles falam, Jesus manda essa mulher embora, já encheu, já deu, talvez, o dia a dia de muitas curas, paralíticos andando, cegos enxergando surdos escutando, menina ressuscitando, talvez tudo isso tenha cauterizado os discípulos e eles já não tinham mais coração pastoral para cuidar daquela vida estão comigo aqui ou não? mas Jesus sabia o que estava fazendo, deixa eu falar de novo, Jesus sabia o que estava fazendo aquela mulher nunca tinha lido João 3,30 como nós lemos, mas ela sabia o que era diminuir para Cristo crescer e ela não para no primeiro silêncio Há pessoas que param no primeiro silêncio. Jesus não falou mais nada. Eu pedi, esperei, ele não falou. Eu fiz propósito, nossa, eu até vim aqui, Tem uma oferta a mais. Um, oh, Jesus, agora vai. Nada. Eu tentei comprar o favor de Deus e nada. Então agora eu me frustro com Deus. Chega de Deus, chega de igreja, chega de pastor. Chega, não quero mais. Não entendeu a essência bíblica que é o de diminuir-se aquela mulher já estava no, no ápice da vergonha, com os discípulos mandando, vai embora, agora ainda fica pior, porque Jesus vira e fala, "Ó, oh, negócio seguinte, sabe o que é o grande problema? É que eu não fui mandado, para nenhuma outra missão, a não ser para as ovelhas perdidas de Israel, então aparentemente Jesus exclui a mulher do discurso, ela não era de Israel, agora quando alguém escolheu andar por revelação, ela não desiste no primeiro silêncio de Deus. Quando Deus está em silêncio, eu não desisto fácil. Deixa eu falar de novo. Quando Deus está em silêncio, eu não desisto fácil. Quando parece que Ele não está respondendo, eu não vou desistir fácil. Xabar, Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar acreditando. Eu vou continuar com o mesmo ímpeto. Mesmo que eu não sinta apoio de ninguém. Eu continuo adorando apesar das circunstâncias. Pensa na cena. Ela clama. Jesus não fala uma palavra. E vira para os discípulos e fala. Discípulos, na verdade eu não fui chamado para ninguém. A não ser o pessoal de Israel. E os discípulos, então manda ela embora, já encheu o saco Sabe o que a mulher faz? No próximo versículo diz que a mulher pega um rolo de macarrão e bate na cabeça É isso que ela faz? E mesmo que um estouro tenha acontecido no meio da multidão Só para não perder um momento Sabe o que a Bíblia diz no versículo 25 que ela faz? Então ela veio e adorando Estão comigo aqui ou não? Ela veio e adorando Disse Senhor me socorre Senhor me socorre eu não tenho para onde recorrer, eu não tenho a quem buscar, tudo diz que eu não teria direito a este momento, mas eu não tenho para quem recorrer, eu escolho te adorar, eu escolho te adorar, adorar no original é prostrar-se, então na verdade ela se joga no chão, nem olho a olho era olha, nem encarar, nem... nem, nem tentar peitar Jesus, ela não faz nada, ela se joga aos pés dele e fala, me socorre, eu preciso da tua ajuda, eu quero diminuir para que o Senhor cresça, eu quero diminuir para que o Senhor cresça, áreas de minha vida que eu não controlo mais sozinho, eu preciso da tua intervenção, cuida do meu destino, da minha esperança, do meu futuro, a essência da conquista está na adoração, deixa eu falar de novo, a essência da conquista está na adoração, quando eu levanto as minhas mãos e adoro a Deus, apesar das circunstâncias, quando você vê alguém adorando ao Senhor, você fala, você ah, não tem problema nenhum, não, tem problema. não, mesmo com as circunstâncias adversas, eu escolho adorar a ti, eu escolho adorar a ti, levanta suas mãos e fale palavras de adoração a Deus agora, adora ao Senhor agora, adora ao Senhor agora, eu diminuo para que o Senhor cresça, eu diminuo para que o Senhor cresça, eu te adoro, eu te adoro, eu te exalto, tu és Deus, tu és Senhor, o controle da minha vida está nas tuas mãos, eu te adoro Pai, eu te adoro Deus... Deixe que a glória de Deus venha sobre ti Deixe que o Espírito Santo renove o teu interior Eu escolho não olhar mais para as circunstâncias Mas eu adoro aquilo que Deus já fez Ele fez, Ele fez Por isso eu adoro, por isso eu exalto Sabe o que acontece? Aí você vai ler o próximo exercício e fala, não, aí agora Jesus, agora Jesus exagerou. Porque Jesus está lá falando, oh, não fui chamado para ninguém, a não sei Israel. E a mulher Senhor, me ajuda, me ajuda agora. Pô, agora Jesus vai, vai abraçar essa mulher, vai enxugar suas lágrimas. Jesus aparentemente pega mais pesado. Jesus vira e fala assim: olha, não é justo e não é certo. Versículo 26, pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Aí, fala a verdade Jesus vira e fala Não é certo pegar o pão que é dos filhos e dar para os cachorros uh, O quê? A mulher devia gritar Cachorro não Agora O silêncio eu até aguentava A tiração de sarro dos discípulos Para me mandar embora eu até aguentava Mas me chamar de cachorrinho Agora não Agora eu levanto, dou um bofete E nunca mais quero falar de Jesus Cristo Jesus conhecia o coração daquela mulher. Deixa eu falar de novo. Jesus conhecia o coração daquela mulher. Ele sabia com qual motivação ela veio buscá-la. Ele sabia até que ponto ele iria. E na verdade essa frase que ele acaba de dizer. Não diz respeito à mulher. Ele estava ensinando uma lição aos seus discípulos. E você está com essa cara aí de, 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 de dúvida. Como eu também fiquei. Falei, como a cachorrinho? Ô oh Deus, aí mancada. Pobre da mulher veio, está clamando pela filha, está triste, está descabelada, está falando por revelação que você é o filho de Davi. Você não fala uma palavra e a primeira palavra que fala é, eu não quero dar pão para os cachorrinhos. O que é isso? O que Jesus estava querendo ensinar? Ele estava querendo ensinar o que realmente valia. Deixa eu falar de novo. Essa era uma lição de Jesus Cristo para os seus discípulos. Sabe como essa história começa? No versículo 1 desse mesmo capítulo, Mateus 15, começa a história. Às vezes nós lemos um texto fora do contexto e tomamos conclusões que não fazem parte do texto. Mas a história começa assim. Os fariseus chegam para Jesus e falam, Jesus, versículo 2. Por que, que os seus discípulos estão transgredindo a lei e não lavam a mão para comer? Você está pensando, nossa, como os fariseus eram higiênicos ou talvez representava uma firma de álcool gel, o que, que, que eles estão falando de lavar a mão? Eles estão falando de um ritual, que vinha dos tempos antigos, da lei, que ao lavar as mãos, não tinha ligação com a higiene, mas tinha ligação com a purificação e com a pureza, então as pessoas lavavam as mãos antes, para dizer, eu sou puro para comer o alimento, então Jesus está com seus discípulos, e os, os fariseus tentam pegar Jesus numa pegadinha, e falam, ó acabei de ver seus discípulos, eles não estão lavando, a mão não, versículo 3, ele respondeu, e vocês, Por que vocês estão transgredindo o mandamento de Deus por causa da tradição, aí fica aquele silêncio, aí Jesus começa a explicar, versículo 7, Jesus ele tratava bem os fariseus, hipócritas, Isaías já falou a vocês mesmo, este presta atenção, este povo me honra com os lábios, porém o seu coração está longe de mim, eles me adoram em vão, ensinam doutrinas que são do homem, e chamando a multidão para si, ele disse, escutam, escutem e entendam, Presta atenção no versículo 11, porque essa é a lição, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca, isso é o que contamina, não é o que entra, se eu lavo ou não lavo a mão, que contamina o homem, mas é o que sai, que contamina, em outras palavras, o que está no teu interior, é que traz contaminação, não o exterior, Pedro, que era o mais atirado de todos no versículo 5, fala, Senhor, não entendi, ao invés de ele fazer cara de entender, não Senhor, explica, não entendi, Jesus fala, não, vocês não estão entendendo ainda? Vocês não compreendem? Tudo que entra pela boca, desce pelo ventre e daqui a pouco acabou. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procede os pensamentos maus, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, lá 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 Estas coisas contaminam o homem. Não é o comer sem lavar as mãos. Isso não contamina. O que tem a ver a história? Os discípulos estavam meio sem entender como alguns de nós estamos aqui. Jesus falou, não, vou ter que ensinar de forma prática. Eu vou ter que mostrar que enquanto tem pessoas aqui discutindo se lava ou não lava a mão, tem pessoas se jogando aos meus pés e mesmo chamados de cachorros não vão embora. O que sai da boca e contamina. E sabe por que ele chama aquela mulher de cachorrinho? Porque era exatamente como os fariseus chamavam os que não eram da lei. Então ele está usando um termo para mostrar o quão contaminado era o discurso dos fariseus. Vocês estão comigo aqui ou não? Jesus não estava chamando a mulher de cachorrinho, ele estava falando dos fariseus, olha só, vocês chamam essa mulher adoradora? Vocês chamam essa mulher que vem se entregar aqui nos meus pés? Olha como vocês chamam, de cachorrinho, e vocês estão preocupados com lavar a mão? Enquanto vocês estão achando que são puros por lavar a mão, vocês estão afastando as pessoas do corpo, porque elas não têm nada. Vocês estão julgando as pessoas por aquilo que elas são, ou a aparência que elas chegam não é assim que o meu reino funciona, Ritecaba ritecababastejo, eu vou mostrar para vocês que da mulher que não se esperava nada, ela vai surpreender a todos, porque agora essa mulher não aguenta, eu fiquei em silêncio, mandei embora, ela ficou, chamei de cachorrinha, agora ela não aguenta, agora ela vai levantar e vai dar um xingamento, você vai ver o que vai sair da boca dela, sabe o que ela fala? Versículo 26, Jesus fala assim, olha, não é bom pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Eu estou usando o discurso dos fariseus. Vamos ver se vai funcionar com essa mulher. Sabe o que a mulher responde? Senhor, até quem é cachorrinho, come das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Você não entendeu, deixa eu falar em português agora. Nós estamos acostumados a ter uma geração que nós queremos o tudo de Deus. Se Deus não fizer tudo o que eu pedi, eu abandono Deus. Se Deus não der a obra completa para mim, tudo que Ele me prometeu de uma vez, eu abandono Deus. Essa mulher mostra a essência, Senhor, sabe o que eu preciso? Eu preciso só da migalha eu preciso só do pequeno começo pela fé eu preciso só da pequena semente eu preciso só do pequeno sinal eu preciso só da primeira porta aberta porque se Deus abrir a primeira porta se Deus der o primeiro sinal o Deus que me deu a migalha é capaz de depois me dar o pão, o Deus que me deu o primeiro passo é capaz de me fazer andar a caminhada inteira, você não entendeu talvez amanhã Deus não responda a tudo que você está clamando mas eu estou dizendo aqui que as pequenas sinais da sua a fé vão começar a acontecer Deus vai começar a abrir as pequenas portas Deus vai começar a trazer os primeiros contatos a primeira nuvem que vai trazer a chuva, vão se manifestar sobre a sua vida Deus está em atividade e o que eu quero é só o começo e o que eu quero é só a migalha para recomeçar eu só preciso do pequeno favor de Deus porque se ele derramar o pequeno favor, eu sei que ele é capaz de fazer aplauda o senhor e adoro oh. entenda que migalha não é porcaria, não é sobra migalha é uma parte do todo migalha de pão é constituída do que? pão, as mesmas propriedades do pão inteiro estão na migalha só em menor proporção migalha de bife não vou nem usar a marca do bife para não precisar sair desse assunto hoje. Migalha de bife. Pedacinho de carne. Tem as mesmas propriedades do bife inteiro. Estão comigo aqui ou não? Às vezes nós estamos tristes porque Deus não deu o todo. E estamos perdendo os pequenos sinais que Ele faz a cada dia. Os pequenos começos que Ele já colocou na minha mão, Senhor. Quem eu era um ano atrás e quem eu sou hoje, já posso só te dar glória. Talvez o Senhor não tenha feito tudo o que eu esperava e que o Senhor prometeu. Mas algo já está começando na minha vida. Eu não quero agir como um fariseu que se levanta e fala, Deus, o Senhor é obrigado a fazer, o Senhor é obrigado a responder. Não, Senhor, eu quero ser como aquela mulher que não tinha direito nenhum. Eu quero me lançar aos teus pés dizendo, Senhor, me ajuda, eu preciso de ti. Nem se for uma pequena migalha Nem se for um pequeno começo Eu vou começar algo grande em tuas mãos Eu tenho fé para recomeçar Eu creio em ti Aplauda o Senhor Porque Deus está agindo sobre a tua vida Che oh, Che de barabarabaste Che Feche seus olhos aqui Feche seus olhos aqui Che oh. tira barababaste Deus está te perguntando qual é o pequeno sinal de fé que você precisa Qual é o pequeno sinal de fé que você precisa Mostra a tua confiança em Deus Se diminua para que Ele cresça Deus vai agir na tua vida, não apaga a luz não, não apaga a luz não não acabou ainda não, calma, calma. Qual é o pequeno sinal que você precisa Qual é o pequeno sinal que você precisa em Deus Deus está começando a agir de forma sobrenatural oh. Levante suas mãos no seu lugar mesmo Levante suas mãos seu lugar mesmo oh. Ir além dos meus limites E buscar tua face e te adorar oh. E te adorar Diga a ele. Oh! Ir além dos meus limites e buscar. Oh! Olhe para mim aqui, essa mulher estava pedindo isso. Então ela está prostrada aos pés de Jesus Cristo. Os discípulos já mandaram embora. Jesus não falou uma palavra com ela. E a primeira palavra que ele fala é, eu não, eu, não, eu não posso fazer nada para os que não são de Israel. Porque não é bom pegar do pão e dar para os cachorrinhos. Ela. Mas Senhor, os cachorrinhos comem pelo menos as migalhas. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça. Eu quero ter um pequeno sinal de fé que o Senhor está no controle. Eu quero ter um pequeno sinal de fé que o Senhor ainda vai agir. Eu quero ir além dos meus limites naturais. Humanamente, cheguei numa limitação. Humanamente, eu já não sei o que fazer. Mas eu vou além. Eu só preciso do pequeno sinal. Ei, só que Jesus é Jesus. Deixa eu falar comigo. Jesus é Jesus. A maior redundância que eu já falei. Lucas 16, 10, não precisa nem abrir. Diz assim. Se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito se você for injusto no pouco, você vai ser injusto no muito, não diz respeito à quantidade, mas ao caráter diante de Deus, se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito, então aquela mulher está lá, Senhor, se eu tiver a migalha já está bom, eu não quero exigir o que o Senhor vai dar para mim, se for a migalha já é uma atitude que eu sei que o Senhor está no controle, é só isso que eu quero, mas Jesus é Jesus, será que Jesus trataria alguém mal? Voltando à minha primeira pergunta, ela estava esperando migalha. Mas quando Jesus enxerga a fé daquela mulher. Quando Jesus vê a sua atitude de devoção e de entrega em sua presença. Sabe o que Jesus faz no versículo 28? Então Jesus responde a ela. Porque ao respondê-la, ele estava respondendo aos fariseus. Que estavam preocupados com lavar de mãos. Estava respondendo aos discípulos que tinham mandado a mulher embora. Porque ela não era judia. Ele fala, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé você queria migalha, mas toma o todo, seja feito como você quer, e na mesma hora, a sua filha ficou saudável, e aí você me responde, se isso foi migalha, ou se isso foi o milagre completo de Deus... <risos> Jesus estava mostrando Quando eu confio em Deus Pelas migalhas e pelas pequenas coisas Eu conheço um Deus que é capaz de me dar tudo Quando eu confio no Deus Que faz os pequenos começos e recomeços Eu encontro um Deus que é capaz de me dar todas as coisas Muito mais do que eu pedi ou pensei Ele é Deus Jesus em Marcos capítulo 4 para terminar Estava falando para os seus discípulos, como que a gente vai assemelhar o reino de Deus? Deixa eu fazer uma comparação para vocês entenderem. Vocês que entendem um pouco de agricultura, deixa eu mostrar para vocês. O reino de Deus, Marcos 4,30. Do que que ele se assemelha? O reino de Deus, versículo 31, se assemelha ao grão de mostarda. É a migalha do campo. É a menor de todas as sementes. Que existe na terra, é a migalha do campo. Mas, uma vez plantada. Versículo 32 cresce e se torna maior das hortaliças, cria grandes ramos, de modo que as aves do céu até fazem ninho na sua sombra, de modo que até as aves do céu se aninham à sua sombra, e com essas palavras ensinava para que eles pudessem compreender, e eles não lhes falavam, não sei por parábola, mas em particular explicava tudo para os discípulos, então ele estava dizendo, olha, o que vocês precisam é da pequena atitude de fé, e o homem Jesus, que depois do ensinamento ele dava aula prática, que ele acaba de falar disso, aí ele fala: então, entenderam? Vamos para o outro lado. O texto continua. E a Bíblia diz que eles entram num barco. E quando eles entram no barco, versículo 37: se levantou uma grande tempestade de vento, as ondas batiam no barco de modo que o barco já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada e despertaram, dizendo: Senhor, mestre, você não está percebendo que a gente vai perecer? Eu não vou olhar lá para a tempestade, eu não vou olhar para o mar todo e tentar resolver tudo de uma vez. Eu vou buscar dentro do barco a pequena solução, como um grão de mostarda. Senhor, acorda, eu preciso da tua ajuda, a gente vai perecer. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento cessou e se fez grande bonança. Eu estou falando de discípulos que viam Jesus todos os dias, eles conheciam o nível de milagres de Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer coisas sobrenaturais. Mas até para esses discípulos, depois que Jesus aquieta o mar, sabe o que eles falam? Versículo 41. Eles se encheram de grande temor e perguntavam um para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você não entendeu, agora vou terminar falando em português para você você já conhece Jesus, você já conhece a presença e a glória de Deus, mas o que eu estou profetizando que vai acontecer na sua vida, vai deixar uma expressão nos seus lábios, você vai dizer, quem é esse Deus! eu já o conhecia, mas quem é este Deus, que fez algo tão sobrenatural na minha vida, eu plantei uma pequena semente, e Deus me deu o todo, Senhor, eu diminuo nessa noite, para que a Tua presença cresça, eu diminuo nessa noite, para que a Tua glória se manifeste, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha história, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, aplaudam nesse lugar e adorem,